0: Demasiada presión, demasiada presión, 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 demasiada presión, demasiada presión. ¡Ah! Sí, Buen bien. día,
1: ¿cómo, ¿Cómo va? Demasiada presión es una necesidad.
0: Un grito que viene desde adentro. Somos un grupo de mujeres que unen sus voces para romper el aire con preguntas. Es así que cada programa compartimos experiencias
2: y risas a través de charlas, debates y entrevistas. Buscamos armar un camino que nos encuentre libres.
1: Hola, hola a todos, bienvenidos a otro programa de demasiada presión, esta vez desde nuestras casas, desde la cuarentena, desde el encierro, desde la desesperación. Vamos, estamos acá todas las pibas.
0: Vamos.
1: Esta nueva sección que queremos empezar un poco se llama Cuarentena Time. Estamos todas en cuarentena y haciendo cosas, ¿no? Ah,
3: qué linda, está bienvenida. Me encanta que estemos otra vez en modo de cuarentena. Como sí, todos. Sí. Y nada. Eh, gracias a la gente por volver a escucharnos.
1: Ah. Qué bien, también estamos con las hermanas Weisman, que se pasarán la palabra. <risa> <risa> bueno, ¿Contentas de
4: volver? Súper contentas de volver y súper contentas de empezar a hablar de estas cosas que pasan en cuarentena, eh, cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos transitando, lo que podemos hacer y lo que nos está enseñando de esta cuarentena no tiene nombre y esperemos que, que todo este tiempo sirva para aprender un montón, para conectarnos con nosotras mismas y con los demás de una manera totalmente nueva.
0: Sí, yo también estoy... Que... No, bueno, yo quería hablar porque yo soy la otra hermana. Bueno. Eh, estoy muy contenta de estar haciendo la radio con ustedes ahora en este formato, si bien es algo que a mí me costaba un poco, viste, esta cosa del online, pero bueno, justamente como hablaba Ley, como decía Ley, estoy aprendiendo muchas cosas en esta cuarentena, así que no todo es angustia y depresión y encierro, sino que hay muchas cosas muy positivas, y bueno, las quiero mucho, chicas. Ah. Ah.
1: Y bueno, también falta eh, hablar ahora la pata más importante de, ah, de todo el programa, eh, nuestra operadora, editora y compañera
5: de programa, Dayana. Hola, ¿cómo están? Acá desde la radio de FB La Tribu, sacando sus estudios para poder sacar este programa adelante. Muy bien, es la única que puede salir de la casa a hacer otra cosa. Eh, sí, igual vivo una cuadra, o sea, que no estoy saliendo mucho tampoco, sino que camino una cuadra, me entro a otro lugar, salgo y me meto a mi casa. O sea, que mucho recorrido tampoco podría ser más que ese.
0: Ah, claro. Es como si fueras al supermercado, hacer solamente una cuadra, ¿viste? Claro. Yo es lo máximo que he hecho, ¿viste? Hacer una cuadra para ir hasta la verdulería de la esquina y después volver.
1: Y Day, eh, allá, eh, con la gente que te cruzás, que va a hacer los programas, ¿mantienen la distancia, no sé, ponen más alcohol en gel, ¿tienen como más normas o sigue todo más o menos como antes?
5: Sí. Y desde la tribu estamos tomando la precaución de desinfectar por turnos, eh, los programas propios salen en vivo, los programas independientes no. Eh, cada operador se lleva nada. Su cosa para limpiar, limpia la, la consola, el mouse, el teléfono, teléfono. Al, al micrófono, micrófono se le pone un film, a este no, porque lo usamos solamente yo. yo eh, pero al micrófono, micrófono que usan los productores eh, se, se le pone un film eh, eh, para que después se pueda se sacar y, y lavar y poner y otro film para las personas, personas que, que vengan. Eh, así, así que, que no, nada más que esas, esas precauciones, lavar las manos alcohol gel, y agua y alcohol, y ya
1: es como si fuese un, un preservativo en el micrófono
5: claro, totalmente claro, es sí. emocionante
1: imagen, sí. <risa> más, más virtual la
3: solución sí. Sí. está, está protegida
1: la la y si sí, claro. es la bueno, quiero que ahora eh, hablemos un poco de qué cosas o actividades o no sé sentimientos las atacaron o vinieron o hicieron en esta cuarentena que es algo tan distinto y tan poco usual que nada hay que adaptarse. Mira, yo te cuento, dime, yo la verdad a mí me encanta, <ríe> yo estoy disfrutando
4: la cuarentena. Yo, yo veo mal. a mucha gente muy angustiada y muy eh, eh, como con, con mucho con, con mucho miedo con mucho enojo, mucha incertidumbre eso ya voy a hablar después en la sección entre vínculos acerca de, de lo que pasa durante un encierro, pero a mí personalmente me pasa que yo amo estar en mi casa amo leer, amo escribir amo estar tiempo al pedo de estar acostada y estar viendo una, una serie o, estar, o sea real que lo disfruto un montón Igual, a ver, yo sé que soy una mujer privilegiada por el departamento en el que estoy, que estoy muy cómoda. Eh, yo, además, empecé a convivir ahora con mi pareja. Y la verdad que también nos llevamos bárbaro y estamos re contentos los dos y tenemos un montón de conversaciones súper enriquecedoras para los dos. Y la verdad que lo disfruto un montón. Yo estoy, la verdad, creo que debo ser una de las pocas que disfrutan la cuarentena. Lo que pasa es que a mí me gusta estar en mi casa. Y de hecho mi trabajo, como yo soy psicóloga, yo siempre estoy en mi campo generalmente. Entonces es algo mm. que estoy acostumbrada y que la verdad que me gusta. Poder disponer de mi tiempo para leer, por ejemplo, libros que si estuviera trabajando no podría leer. Me encanta, me encanta. La verdad que a mí me viene bárbaro.
3: Mm. A mí me parece que Leigh es una, o sea, tiene mucha suerte porque de su casa hace también un lugar de su trabajo. Entonces, eso no es algo que todos podemos eh, hacer. Eh, a mí, personalmente, esta cuarentena me hizo dar cuenta de que sí, me gusta mi casa, pero me gusta mi casa cuando estoy todo el día afuera. <ríe> me gusta claro. deslantar en mi casa, ¿no? Me gusta estar todo el día acá. Bueno, por eso también una busca las formas de, 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 de distraerse o... o Mismo esto, este, el producir el programa, eh, buscar contenido, cosas interesantes, es hacer un poquito a tu casa un trabajo o, o, algún, o algo que te genere interés. Eh, a mí lo de esta cuarentena todavía me sigue sorprendiendo que sea una experiencia colectiva, común, internacional, a nivel de que todo el mundo está encerrado ahora en su casa y los que no están encerrados son buenos porque pueden trabajar eh, son trabajadores potenciales, pero si no, estamos todos en la misma y estamos todos transitando la misma ansiedad o eh, buscando formas para ver con qué hacemos y nada, es, es interesante verlo desde distintas perspectivas también, porque nosotras todas somos mujeres muy privilegiadas, pero no sé, ven, vamos a otro lugar o países de Latinoamérica donde están haciendo, están haciendo las cuarentenas, pero el, el nivel de informalidad también es otro, entonces no se pueden quedar en su casa porque viven del día a día. Y nada, dar lugar y a, eso, a, esos, a esos espacios y, y repensar y también es un buen momento para eh, preguntar sus privilegios,
4: ¿no? Me parece interesante en esos términos también. Porque además nosotras tenemos la oportunidad de estar en nuestras casas. Hay personas que no tienen un techo en el que estar. No, 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 no tienen... Hay gente que tiene que, te que te salir te a trabajar
3: hoy sí o sí porque no puede vivir, o sea, Claro. Yo he el señor de los churros, que vende los churros por mi casa, y, y una está en el dilema de compro para ayudarlo o eh, mm. no hago nada, pero tan, y, es, y es complicado. ¿sí? Y esto,
0: Hay bien. muchas personas que también conviven con una persona, con una pareja o una persona agresiva, bueno, generalmente una pareja. Entonces eso sí, también es eso, muy complicado porque, bueno, tenés que estar conviviendo 24-7 con una persona que es súper violenta, que es muy agresiva y hay un montón así de denuncias que saltaron más de personas que, bueno, que están sufriendo violencia en sus casos. Sí, en esos casos igual las personas que sufren violencia pueden
5: salir eh, a hacer la denuncia y también tienen un número telefónico que es el 144, si no me equivoco, en el cual puedan recurrir eh, y esas personas nada, tendrán lo que <ríe> deben tener, ¿no? Pero, nada, hay una forma para que esas personas no sufran esa violencia.
1: Igual nada, sabemos que es como, no sé si es tu papá, tu mamá, que te violenta o es familiar, la denuncia es como un caso muy extraño que esa gente llegue a denunciar, entonces como que hay un riesgo de estar más tiempo en la casa que claro. va a aumentar la denuncia sí o sí porque es súper difícil denunciar y eso lo sabemos va.
0: claro, por eso, claro. es como que estás todo el tiempo expuesto con esa persona ¿viste? Sí. Es, hace súper mal psicológicamente entonces en ah, ese claro. sentido también somos privilegiadas de, bueno convivir con personas que que son sanas, digamos, que tenemos un vínculo sano, digamos, dentro de todo entonces también Además, hay un comentario diferente?
4: acerca de eso Claro, que uno puede estar conviviendo con una persona sana eh, y darte cuenta de, bueno, a ver con quién realmente estás conviviendo. Porque tal vez las, las parejas o las familias están cada uno en la suya y no se prestan atención. Y, bueno, es un gran momento para prestar esa atención y redefinir los vínculos.
0: Uh -huh, sí, exactamente. A mí
1: particularmente estuve eh, de ocasiones con mis padres 10 días y ahora volvimos y tenemos que estar en cuarentena obligatoria 15 ahora, días más. Dime. Y la verdad que mis papás igual son personas increíbles y nos llevamos muy bien, pero es también como conocerse un montón. Eh, y me uh -huh. siento muy privilegiada, de, no sé, tener una familia que nos podemos morir de risa a la noche, es como bien. Pero es intenso igual, porque de golpe en todo el año estoy tanto tiempo con ellos. Es como, también, uh -huh. ¿no? Uno, no sé, descubrís cosas. Uh -huh. A mí me gustaría bueno, también que
3: hablemos de Cómo estamos empezando a reemplazar la forma, la presencia, porque vivimos en un mundo moderno y esto no hubiera sido lo mismo si no sé si estábamos en la época de la primera guerra, no sé. Eh, hoy por hoy es, se ha buscado un montón de maneras virtuales, todos estamos en llamadas, internet puede conectar eh, y es interesante, ¿no? Cómo tratamos de aliviar esas, esas
0: necesidades de estar presentes. Bueno, yo por ejemplo Estoy viviendo mi cuarentena sola Creo que soy la única del grupo Me parece que está viviendo sola todos estos días Y es muy loco porque todas mis interacciones Son a través de internet Tanto tareas que tengo que mandar Como si se me llega a cortar internet Yo no tengo conexión con el mundo Me quedo aislada acá ¿Viste? Pero bueno, yo no conté un poco de mí Yo la estoy pasando bastante bien O sea, la verdad es que pensé Que iba a tener como crisis, de angustia, de soledad, de no sé qué, ¿viste? Más que nada porque yo venía con muchas compañías de, de gente que se alojaba de coach y cosas así, de repente como que tengo que volver a estar conmigo misma, no, no, no. pero la estoy llevando bastante bien porque estoy usando mi tiempo para hacer cosas productivas, estoy aprendiendo italiano sí. y también estoy viendo pelis, leyendo, peli, leyendo películas, no, leyendo libros. Y creo que es eso, como, bueno... Hacer cosas que nos gusten, ¿viste? Intentar hacer que el tiempo pase de alguna manera. Y si podemos hacer algo productivo, mucho mejor. Hacer algo que alimente nuestras mentes y que, no sé, generarnos ideas, crear algún proyecto que salga después de la cuarentena, no sé, cosas así, como para que al menos poder haber hecho algo útil.
5: Sí, igual
0: que... eh, yo pienso bueno, que algo
5: útil... Podemos no hacer cosas útiles y sentirnos bien igual. <ríe> A mí no, no
3: particularmente no. de que... Eh, es que... A vos mucho de Vos estás trabajando con sí. un ritmo, tenés una rutina, pero yo creo que, que, que se ha sentido... Este, 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 ha pasado un fin de semana largo en el cual tuvimos mucho tiempo libre, o, o la gente que hacía home office podía no hacer home office y no tenía una rutina pendiente. Y tanto tiempo generalmente... No sé si está bueno no hacer nada. Ya cuando pasas el límite del descanso. O sea, tu mente necesita hacer algo. Y tu cuerpo también. A mí me pasa de que necesito correr, eh, escribir o, o leer cosas. Si no, no no entro en esa, me hace mal.
5: Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo porque es cuatro veces a la semana hago deporte eh, o entreno o algo. Eh, si bien el club comunicaciones y el técnico nos mandó ejercicios y, ah, y rutinas hacer y seguimos con el gabinete de psicología activos activas eh, es muy difícil también hacerlos desde casa sola porque te tenés que levantar y hacerlo ¿no? Es como bueno nada pero claro, el, tenemos que estar en el momento ¿no? que estoy tranquila es como también un poco disfrutar de eso
1: bueno, yo estuve leyendo algo en internet que hablaba de esto como de hacer las rutinas, pero que a la vez, eh, no sé, de golpe uno empieza como una sobreexigencia de, bueno, ahora que tengo tiempo, tengo que leer, mirar esa serie, hacer no, la tesis, no, no, no. terminar los videos, aprenderme, <risa> y como que tampoco es realista, como, y de, no, leí sí, una no, no. voz que decía que, bueno, uno está angustiado también por estar así que, te respete si un día no tenés ganas de hacer nada. Bueno, y estaba hablando de eh, esto de no sobreexigirse durante la cuarentena, que eh, está bueno porque si no uno por ahí se pone mucha presión, tipo, bueno, ahora que tengo tiempo libre voy a hacer todo lo que no pude hacer el año pasado. <risa> <risa> uno cae no. con una la que angustia, tipo, más si un día te querés quedar tirado, te agarra como mucha culpa. Claro, no, no bueno. imagínate... Imagínate
4: frente a este nivel de incertidumbre, de no de no saber, de no sentir control sobre la situación que está pasando, no saber hasta cuándo va a durar la cuarentena. No tenés conocimiento de nada, sentís que no tenés poder sobre nada, entonces lo único que tenés poder es sobre tu casa y sobre lo que haces en tu casa. Entonces te pueden pasar dos cosas, o que te sature la información, que te sature el nivel de incertidumbre, te suba la ansiedad y te deje tumbado en el piso, o te agarre una hiperactividad de querer hacer todo y terminar Cansado y no poder
0: lograr nada en definitiva. Claro, es como... De encontrar los ahí? Sí, claro. obvio, yo no hablaba de una super saturación, ¿viste? Ahora tengo que recibirme de todos los cursos que... No sé, no decía eso, sino como una mezcla, ¿viste? Estar tranquilo Claro, poder pero, buscar
5: y encontrar el punto medio. Claro,
0: ah. tener, tener momentos para hacer cosas que tal vez no sepamos que... Que nosotros sabemos hacer muy bien, no sé, de repente me pongo a escribir, me doy cuenta que escribo muy bien no sé, como tenemos tiempo para desarrollarnos en un montón de, de aspectos
4: Tenemos tiempo para bueno, mirar bueno. Al y vernos a nosotras mismas y reconocernos a nosotras como mujeres capaces, mujeres y los hombres también, ¿no? Como todos capaces de hacer algo nuevo, inesperado y es una prueba de nosotros mismos también, una convivencia con nosotros mismos para mí claro, es no muy loco en este
1: momento
0: es muy loco, no, ahora... No, no, que si la
1: no.
0: gente... Dale, Lani, dale, dale, dale. La gente está aprendiendo justamente eso, a convivir con ellos mismos. Todo el mundo está muy acostumbrado a hacer un montón de cosas que por, por un lado ayudan mucho, como para la cabeza, ¿viste? Para no pensar, entonces, bueno, hago muchas cosas. Y ahora que tengo que estar en mi casa, es como guau. Wow. De repente tengo que encontrarme con todas esas cosas que a veces evadí, ¿viste? Por intentar hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, como, momento para, para eso, para poder reflexionar sobre cosas que nos pasan, que sentimos, y bueno, está bueno eso, como que podamos encontrarnos con esas realidades también. Bueno, la verdad que Cuarentena
1: Time nos da un montón para hablar, y ahora... De la mano de nuestra compa Dani vamos a analizar todo desde otro punto de vista, vamos con rompiendo el molde
5: placer, consenso sororidad, incomodidad libertad feminismo. feminismo, amor empoderamiento deconstrucción, deconstrucción. Antinorma. antinorma, género revolución. revolución, transformación diversidad, fuerza decidencia, decisión
0: cuerpes, cuerpes
5: antipatriarcado, sexualidades, sexualidades diversas, diversas, aborto,
3: y ahora rompiendo el molde en radio. Ay, la verdad es que extrañaba mucho por rompiendo el molde, porque bueno, yo no estuve en el final de temporada demasiada presión del año pasado, eh, tuve que eh, nada, salir del espacio para hacer otras cositas, eh, y nada, hoy volviendo con esto de la cuarentena, porque ya no puedo hacer más nada que estar y producir cosas en nuestra casa. Eh, y a mí me gustaría que hablemos un poco eh, de, de toda esta crisis, pero a nivel internacional, porque eh, no sé cómo lo fueron viviendo al principio, al principio de, de cuando inició o cuando llegó a Latinoamérica, que íbamos todos escuchando o mirando las noticias de qué pasaba, a lo lejos de en China, en Ita en, en Europa, digo. Y nada, hoy estamos acá, eh, todos encerrados, y ¿cómo creen que, que va a cambiar después el mundo, eh, después, eh, económicamente hablando? ¿no? Porque estamos, nunca en, en la historia había el mundo parado por más de un mes, por bueno, un mes casi dos, depende de las... De cada país. Entonces, ¿cómo va a empezar a, a repercutir en nuestra vida esos cambios eh, económicos? No sé cómo lo ven ustedes. A mí, la verdad, es que todavía hay problemas. Trato de, de informarlo porque esa incertidumbre de no saber cómo va a ser cuando termine o cuando se vaya atravesando eh, la salida de esto me, me preocupa y me gusta un poco, ¿no? Y, y, o si a ustedes quizás ni, ni se les pasa por la cabeza. ¿O creen que no va a tener ninguna consecuencia en su vida? que puede ser también? Pueden pensar en eso. Porque nosotros en gran... Nosotros hablando de nosotros, estamos en un estadio donde el empleo que tenemos nos ha costado conseguirlo. Entonces, a nuestra generación, ¿cómo creen que les va a afectar esto? Les dejo ahí la pregunta, a ver, para
1: iniciar. Yo... Por un lado creo que hay algo como en los medios, eso que se, se sobreexagera en que esto es un quiebre, un cambio. Para mí como que va a haber cambios, pero no va a ser tan drástico. Porque no sé, otra vez escuché en la tele que un tipo decía que para esta generación la cuarentena es lo que fue para otras generaciones, la Segunda Guerra Mundial o la dictadura, y yo dije, bueno, pará. Por ahora no no está no es tan así, digo. No a sé nivel traumático
3: que... claro, a nivel sí. traumático, obviamente que no es la misma experiencia, pero sí es una experiencia colectiva que si bien antes era era un continente de Europa que tenía, vivía una guerra, ahora está todo el mundo viviendo esto que es la cuarentena o el apocalipsis en llama, por así decirlo. Sí. Eh, y sí, se dice de que eh, no, no sé si el capitalismo va a dejar de continuar, pero en la historia hemos tenido varios sistemas de producción que no han sido capitalismo, o se han seguido transformando el feudalismo en capitalismo y ahora quizás es una un quiebre que le dé lugar a otras formas de pensar el capitalismo. Hay muchas corrientes que creen que ahora lo que se viene es como el crimen, ¿se acuerdan del New Deal en, la, en 1930. el mismo del 30? ¿Del qué? No escuchas. El New Deal. De Estados Unidos. Bueno, ¿qué fue Estados Unidos imprimiendo muchos dólares para salvar su propio país? Bueno, ahora sí. lo que se cree que se viene es eh, un Green Deal, que es como, bueno, ahora vamos a empezar a darle lugar o la verdaderas preocupación que se requiere a los problemas ambientales. Eh, ojalá. Porque Hola. el coronavirus es solo un poquito de lo que se viene en 2020. Recordemos que viene un, <risa> dos meteoritos. Uno va a estar en la Tierra, supuestamente, Tsunami, hay muchas cosas más, ¿Y cómo vamos a empezar a atravesar nosotras esta, este nuevo porvenir? Es bastante caótico eh, en otros términos. No sé si alguien quería decir algo. No, bueno, en, cuanto a lo muy... ambiental,
0: en cuanto a lo ambiental, yo estoy muy contenta de que ahora, como los animales están ocupando más espacios, <risas> El, bueno, no tiene mucho que ver con lo de económico, pero quería comentar eso, viste, que, que en los canales no, ahora de Venecia empe, Empezaron a aparecer peces y el agua empezó a estar como más cristalina Después vi que no sé en qué lugar es, del sí, sur...
3: Con, ...con toda la información que sale de, de, de ese lado Como hay que ver si también eso es verdad
0: Por eso, por eso no. digo Sí, igual, bueno, es algo que hay fotos, videos sobre eso sobre Sí, es eso como tratar de buscar que... el lado positivo
3: a todo esto. También entender que la humanidad no siempre ha hecho lo mejor. O sea, también hay una óptica que dice que la mejor forma de vida que nos ha llevado, la mejor, el mejor sistema productivo que nos ha llevado a la mejor forma de vida, a la mejor calidad, es el capitalismo. O sea, por más, todas, por más críticas que se tengan todas tenemos el nivel de vida que tenemos, la calidad de vida que tenemos, gracias al capitalismo. Entonces... Eh, es como buscarle ahí la vuelta eh, a mí lo que me parece interesante también es repensar en, en, los, en los estados es muy interesante como, como viendo las distintas políticas públicas que han decidido a estados, tenías ahí Brasil, Estado, Estados Unidos y Inglaterra viendo cómo sacrificaban a los más pobres a los más, a, la, a los más viejitos por así decirlo, porque eran los que más gasto público tenían para eh, para aprovechar esta, esta pandemia y generar... Eh, no, tipo...
0: sé si, no sé si escucharon todo lo que dijo Bolsonaro ayer. Bueno,
3: en ayer el... Bolsonaro o sea, Bolsonaro viene negando eh, esta pandemia hace mucho, no quiere tomar ninguna política pública, eh, y ayer los gobernadores de todos los estados de, de Brasil se juntaron sin Bolsonaro y decretaron cuarentena ellos mismos en sus propios estados. Y es una, es, es ese es el nivel de una crisis política que se viene en Brasil. Sí. Brasil es un socio comercial argentino y en toda la región latinoamericana. Entonces, ¿cómo afecta todo lo que viene pasando? Es sumamente interesante.
0: Sí, ellos hicieron eso porque Bolsonaro dijo directamente que era una gripecita y que la gente no tenía por qué encerrarse en sus casas, como que él dijo que había que priorizar el sistema económico que... Que la salud de las personas. Entonces, bueno, como que las personas. Incentivó a que las personas salieran de las casas. Es como. Sos un hijo de puta. No, o sea, te odio.
3: Las primeras medidas de Inglaterra, de Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, fue decirles eso. Va a morir un montón de gente, lo siento. Van a ser los más ancianos, los más vulnerables, lo siento. Pero es para. Ese como el sacrificio que vamos a hacer para esta pandemia y no generar estragos en el sistema económico. Total, lo que se viene es esa disputa de, bueno, ¿qué salvamos, el sistema económico o a la gente o las vidas? Lo que venía en, diciendo a los eh, y Bueno, Bolsonaro, es el, Brasil es el único país que viene con esa modalidad también, que, bueno, sus gobernadores ya han tomado cartas en el asunto. Sí. Eh,
4: lo quiere?
1: que, eh, no sé, parece como, Tipo, en esa lección de oh, salvar la economía, oh, salvar a la gente, se te puede volver al revés, porque si vos no salvas a la gente, no hay economía que se sostenga. Digo, si ¿Sí? golpe, o sea, es como, es muy extraño. digo, También Bolsonaro por ahí dice eso, porque es un hijo de Yuta y prefiere que se mueran más. Porque
3: la gente que se va a morir son los más pobres también. Es o sea, es que también. Es. Si tu, si tu sí, el sistema económico también es neoliberal, sabiendo que. El rico va a ganar siempre Como que te conviene que la gente pobre Se te mueva Tiene un ¿Sabe? poco de lógica eh, su, su nivel, de, su, su ideología Pero bueno Estados Unidos, uh -huh. por ejemplo, lo que quiere hacer ahora Es eh, hacer una cuarentena A nivel horizontal, en el sentido de decir Bueno, que los jóvenes salgan a trabajar Mantengan el sistema económico Y los abuelitos que se queden en, en su casa sí, Y pero... a ellos los cuidamos Como que se están viendo distintas formas de, de cuidar a la gente, y también dejando entrever que, cuáles son los intereses de estos políticos que ha votado, ¿no? Eh, Bolsonaro va a tener una gran crisis política después de esto, y no está en el año electivo. También me gustaría que hablemos de, de nuestra región, de Latinoamérica, eh, porque no sé si, si saben lo que viene pasando en Chile, en Bolivia... Eh, o en otros países donde hay oportunistas respecto al tema, porque, ¿se acuerdan de la crisis de Chile? De que en Bolivia está en el año electivo, eh, Chile está, había sacado un plebiscito para rearmar su constitución después de todas la, las revueltas que hubo, y ambos países, eh, obviamente con sus diferencias culturales y sociales, decidieron aprovechar esta cuarentena obligatoria para militarizar sus casos Y, usar el sistema de control mucho más fuerte que antes. Y eso tampoco es algo que se está viendo mucho. Y sí, lo que es tendencia es, bueno, cuánta gente está afectada el coronavirus, cuánta gente está muriendo, pero no es tendencia también eh, cuáles son los intereses de esta gente, ¿no? de estos políticos que están surgiendo. En Bolivia las elecciones se, se aplazaron, se entiende que se tenían que aplazar, porque iban a ser con funcionamiento masivo de gente propicio para el contagio, pero se abrazaron para octubre y les quitaron también la eh, lo, eh, la posibilidad de seguir transmitiendo las radios comunitarias. Entonces eh, me parece interesante también ir darle lugar a esos espacios que no se están escuchando. Eh, no sé si ustedes también estaban al tanto de, de todo eso, de todo lo que estaba pasando, porque lo único que venimos es, bueno, en la cuarentena nos quedamos en casa y seguimos viendo la tele. Así que, de
1: <risa> hace mal, ¿no? Eh, enterarnos de todo esto. Sí, yo lo único, ponele que vi de, o sea, lo que se ve en la tele de otros países es, te muestran en Italia, tipo, imágenes de un cementerio lleno de cadáveres, tipo, a ese nivel, y gente diciendo, no pude despedirme como algo muy de pánico y horrendo, pero no vi nada de Bolivia, no vi nada de los países. En de... Italia
0: en Italia estaban entregando tablets para los pacientes que se iban a morir para que pudieran conectarse con sus familiares y Ay, decirles eso adiós.
1: Es horrible. ¿Eso es, todo
0: horrible. es real. ¿Es, es es real? Horrible. Ah, sí, no, es horrible. O sea, claro, porque es como que como no, tenían, no tienen suficientes respiradores en los hospitales, di dicen, bueno, vamos a darle respirador a esta persona que tiene más posibilidades de, de, de curarse de este virus que esta otra persona que, no sé, es diabética, tiene tal cosa, tiene tal otra, tiene 80 años, que bueno, medio como que la dejamos morir para salvar al menos una que estamos seguros. Y yo cuando leí esa noticia fue como, tomá, o sea, decirle a tu familia que te vas a morir, ¿entendés? Como... Pero bueno, es, es como cosas muy fuertes Pero sí. es, está bueno que acá Como estamos haciendo las cosas a tiempo Digamos, ahí en Europa Era como que realmente no había respiradores O sea, estaban están todos los hospitales Como abastecidos de gente Y es como que todo Porque no se frenó todo a tiempo, ¿viste? Y acá, sí, sí, bueno, claro. se están tomando como muchas medidas que... En ese sentido, siento que estamos como mucho más avanzados que Europa, digamos.
4: Lo que pasa es que en Europa sucedió antes. Entonces, nosotros tuvimos tiempo de ver cómo sucedía en Europa y tomar medidas a tiempo. Yo creo que es muy importante recordar a todas las personas que vean este programa en este momento, que se queden en sus casas, que salgan lo menos posible, porque en realidad el coronavirus, más allá de la enfermedad en sí, la gripe con los síntomas y todo este tema... Eh, lo que se dificulta es cuando hay mucha demanda en los hospitales, en las clínicas y se satura el sistema médico y no pueden atender a todos. El problema no es por sí la enfermedad, sino que el problema tiene que ver con los recursos que tienen los hospitales para abastecer a toda la gente, para poder curar y para poder prestar la atención a toda la gente. Si algunos mueren, más allá de que porque físicamente las personas de mayores de 60 años son más vulnerables, eh, tiene que ver con que no hay los recursos suficientes para, para atender a todos. Entonces, si van todos y si se enferman todos juntos en un momento, esto es lo que dicen de aplanar la curva, ¿no? Si van todos en un momento muy agudo en donde todo el mundo se enferma y van todos al mismo tiempo a los hospitales, entonces ahí es cuando se traba todo el sistema eh, de salud y ahí es cuando empiezan a haber más fallecidos y más muertos. Por eso es muy importante recordar que se queden en sus casas y que salgan lo menos posible. Yo ayer fui a hacer las compras, no salía hace seis días y vi a gente paseando al perro y no paseando al perro de bueno, hace pis y volvemos al departamento. No, caminaban cuadra Es decir, gente, tómenselo en serio esto porque no es para, para, para minimizarlo, esto es para tomarlo en serio, para. para Realmente respetar la cuarentena, por favor.
3: Eh, para ir cerrando, eh, a mí me gustaría comentar justo lo que vos estás diciendo, que en Italia, en Lara, eh, la gente se estaba muriendo, o sea, simplemente eh, porque se había colapsado el sistema de salud. Hay una gran una gran lectura que se puede hacer, un análisis que se puede hacer eh, respecto a Italia y Alemania. Alemania es uno de los países que también tiene muchos casos, pero la gente no muere de eso. ¿Por qué? porque el sistema de salud de Alemania es muchísimo más fuerte que el sistema de Italia. Casualmente, Italia estaba todo privatizado en términos de salud. Eh, y ahora, por toda esta crisis, se ha estatizado su sistema. Entonces, es un momento también para repensar y para que los estados piensen qué sectores van a, van a decidir que sean proveídos por el mercado o por el estado. Entonces, y ahí hay, hay una... Esa es una gran decisión de los estados y también de la gente que vota para decir, para pensar, no bueno, ¿qué quiero? ¿Qué, qué, qué tipo, ¿A quién voy a votar con ideología más? ¿Liberal que crea que la salud es parte del mercado y que me tengo que comprar una obra social y ya? ¿O un estado que piense que eh, la salud es parte de, de, de algo, es un derecho social que tiene que tener todas las personas que habiten tal territorio? Y eso es bastante interesante. Bueno, acá nosotros estamos bastante acostumbrados al sistema de salud público, pero no en sí, en tanto, en todos los países. Chile cobra cada, cada prueba de coronavirus, <risa> ahora, hoy por hoy. Y eso es una de las grandes, de, de, de las grandes cosas para pensar en esta, en esta crisis. Sí. ¿Alguna tiene alguna otra pregunta? Para no,
1: no pregunta, pero sí está bueno que... Quedarnos con la idea de, como que si pensamos que va a haber un cambio por ahí en el capitalismo, pensar que va a ser por ahí esta graduación de por ahí, no que va a cambiar de golpe, sino como más decisión de qué cosas son mercado y qué cosas son derecho, y como ojalá haya más derechos que mercado, no sé si se entiende lo que digo.
3: Sí, también repensar nuestras propias opciones, ¿no? esto que venía bueno. diciendo Leide. Eh. Somos todas partes de una sociedad y no, no, no tiene sentido de que a uno ande pasando el perro en una cuadra cuando estás poniendo, no, no solo es tu salud, sino también la, la salud de otras personas. Eh, y también, bueno, eso, ver qué decisiones tomamos y cómo afectan el conjunto de la sociedad es,
1: es al gran lugar. Muy bueno, Ani. Re bueno, eh, vamos a seguir hablando seguramente en otros programas porque todo va cambiando. Y ahora, para seguir un poco, vamos a ir a, con nuestra psicóloga del grupo, Ley, que nos va a contar un poco desde Entre Vínculos cómo vivir esto del coronavirus. Hola a todos, yo soy Leila Weissman, soy
4: psicóloga. Bienvenidos a mi podcast Entre Vínculos. Yo lo que les traje a todas es este documento que sacó la UBA, no sé si se ve bien o se ve... Sí,
3: raro, se ve bien.
4: ¿no? ¿Se ve bien? Eh, bueno, eh, son recomendaciones que sacó la Facultad de la Psicología para poder afrontar este momento tan, tan de, de, tan de incertidumbre, de que no sabemos qué hacer. Algo que explica es que frente a una situación que no tenemos control, no tenemos dominio, la incertidumbre sube. Y como sube la incertidumbre, sube el nivel de ansiedad. Y como sube el nivel de ansiedad, eh, bueno, es un estresor que genera un montón de reacciones físicas en el cuerpo que hacen manejarse a uno en lo cotidiano de una manera distinta a lo habitual. Porque todo se desencajó, todo se sale del lugar, las rutinas dejaron de... De, o sea, es decir, uno ya no, ya no puede continuar con su vida normalmente como antes Entonces, lo que aborda este documento tiene que ver con las distintas emociones que a uno le puede, eh, que uno puede vivenciar y los recursos que eh, dan para poder afrontar esto. Uno de, de las emociones, obviamente, es el miedo, ¿no? De, de no saber cómo hacer, de miedo a enfermarse, miedo a contagiar a la familia, miedo de, de morir, miedo de de qué es lo que va a pasar más adelante, como hablábamos de qué va a pasar con el mundo, con las economías, con el país, con las formas, es decir, es miedo generalizado, ¿no? Después, eh, bueno, se presenta la frustración eh, por la pérdida de la libertad, de tener que estar encerrados, eh, no poder seguir con las estructuras que teníamos hasta este momento. Obviamente aparece el enojo eh, por la injusticia que trae eh, esta enfermedad, la, la injusticia, a ver, para sí. mí esta enfermedad eh, y, este, y esta situación mundial trae un montón de beneficios a otro nivel. Obviamente eh, hay muertes de por medio que son muy dolorosas y son muy difíciles de afrontar. Yo leí un documento hoy que hablaba sobre los duelos a distancia. Esto que hablábamos antes, que en Italia hayan entregado una, una tablet para que los familiares de los que están en puedan despedirse, es realmente muy impactante, muy desde el siglo XXI también, ¿no? esta oportunidad de despedirse que tal vez, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, claro, se iban los familiares los hombres de la casa se iban a luchar a las guerras y uno después no sabía si estaba vivo si estaba muerto y venía otro a, a decirte que había fallecido, no había manera de despedirse. Es decir, eh, ahora tenemos una laptop, eh, una, una tablet y podemos hacer eso, a mí la verdad me, me sorprende muchísimo. Eh, pero son situaciones que generan un montón de emociones muy diversas y muy intensas, sobre todo. Eh, es importante eh, no actuar de manera irresponsable, como decía previamente, frente a todas estas emociones. Eh, no exponerse a situaciones eh, que no valen la pena, como pleitos, enfermedades, eh, salir de la casa, es decir, la posibilidad de contagio, etc. No exponerse. Y si uno sabe de una, de una persona que se está exponiendo, aprovechar eh, el número del 107, creo que es, o el, no 107. Me acuerdo, el 107 para denunciar. Después uno puede sentir mucha ambivalencia, eh, sentimiento de soledad, eh, sensación de encierro, aburrimiento, eh, una desorganización, desesperanza, ansiedad, hay un montón de... de, de emociones que uno va transitando a lo largo de toda esta cuarentena. Yo creo que el aburrimiento es una, es una gran sensación para confrontarse ahora, porque a partir del aburrimiento, a partir del silencio, del vacío, de no saber qué hacer, que puede ser muy angustiante, poder eh, crear algo nuevo. Jiménez. vos querés. Algo que,
1: que se me viene a la mente es que, no sé, siempre que uno como habla de personas que se tienen que recuperar de adicciones, eh, que se les intenta como implementar una rutina, que es como el primer eje que los vuelve a organizar o ponerle yo que cuido a un niño. Es muy importante como mantenerle la rutina y él ya sabe que se levanta, come, después va jardín y como tenemos y jugamos, pero también de tal hora a tal hora, como que eso le sirve un montón a, a una persona en su vida diaria. Y como digo, ahora que estás así, de golpe tenés un nene en tu casa y que no, no sé que por ahí no, no entiende tanto la situación y se le ve toda la rutina modificada o gente con adicciones que se sostenía eso. Claro, por eso es muy importante
4: continuar con la, con la, la mayor cantidad de rutinas que uno antes tenía, poder continuarlas. Por ejemplo, levantarse una determinada hora, cambiarse, salir de la cama, hacer la sí, cama, limpiar sí. la habitación, sí. poder eh, vestirse de una manera distinta, no estar todo el día en pijama, porque sí. eso también genera la sensación de, como, de que nada cambia. Y en realidad hay distintas partes del día, uno tiene que almorzar, tiene que merendar, tiene que cenar, tiene que desayunar, obviamente, hay un montón de rutinas durante el día que es muy importante mantener. Voy a leer muy rápidamente algunas de las recomendaciones que dan eh, en este documento que tiene que ver con mantener las horas de sueño, no sobreexponerse a noticias, es muy importante uno estar informado, pero no constantemente buscar cuáles son las cantidades de muertes que hay hasta ahora, o eh, eh, discursos de personas que se enfermaron y que dan un mensaje de no, porque si no, se satura la mente, se satura eh, el cuerpo también de tanta información. A mí, por ejemplo, me pasó que yo, en eh, los primeros días, eh, me resfrié muchísimo y todo el tiempo pensando, uy, no me contagié y en realidad no salía hace días de mi casa, pero estaba muy angustiada por toda esta situación que pasaba, una situación de, de físicamente sentirme débil, fue muy feo. Y tiene que ver con la exposición a las noticias.
3: A mí me pasó al revés, eh, cuanto menos sabía del tema, eh, y a mí me gusta informarme mucho, más insegura me sentía respecto al tema. De hecho, no tenía, o sea, cuando yo, estaba, yo vine de viaje, venía de vacaciones y ahí no tenía ni idea de, 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 de qué estaba lo que que estaba sucediendo en el mundo? Cuando llegué acá, me, me dijeron como, bueno, che, parece que esto es serio, y ahí me empecé a informar y recién sentí más gloria. Como que también hay que entender los límites de, de, de qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal. Si te están haciendo mal las noticias, eh, a nivel psicosomático también, darte cuenta de eso y decir, bueno, che,
4: me parece que
3: mi cuerpo no quiere recibir tanto. Sin embargo, Hola. el
4: Claro, es que ahí está el límite, el límite está en cada uno en saber hasta dónde uno eh, se siente seguro de poder tener el control sobre la situación. Sí. Informarse está buenísimo y es muy necesario saber informarse, cómo lavarse las manos, cómo, qué protocolo hacer para cuando uno sale a hacer las compras a la casa, volver, cómo hacer para, para dejar la ropa, ponerla a lavar, lavarse las manos y más que eso está... Buenísimo, pero sí. otra cosa muy diferente es estar todo el día 24 horas conectado con las noticias sobre fallecimientos, sobre muertes, sobre hospitalizaciones, sobre internaciones, sobre la, comparar qué cantidad de muertos, qué cantidad de internados hay en cada país del mundo. Eso es como sí. cuando es en exceso, yo siempre, siempre hablo de cuando es en exceso, es una información que ya no es útil, pero cuando pero, es información para el día a día, sí.
0: Yo había leído otra recomendación, que tal vez es un poco pava, como en la casa cambiar de lugar los muebles. Así como tenés una predisposición diferente de tu casa y, no sé, como no sentís que todo, todos los días todo es igual, entonces es como que en tu cerebro algo se cambia, se modifica. Y aparte esto también que habías dicho, me, no sé si dijiste o no, como no estar en pijama todo el día, porque eso también te deprime muchísimo, entonces... Ponerse lindo, linda, linda no sé Si querés pintarte o hacer alguna cosa qué sé yo. yo no lo hago mucho pero Yo soy más bien de andar en pijama Pero es, es un buen consejo, la verdad Entonces, <risa> Ahora
4: Para ¿Qué? alegrarte Yo me perfume, yo, 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 yo no me ponía perfume hace un montón de días Y la verdad Mal. es que no me huelen Pero bueno, muy rico en este momento
3: Creo que todo hacemos Bueno, yo los primeros días de la cuarentena Vivía Mamá eh, y la verdad que eh, me sentía cómoda, pero después dije, esta es la primera vez que me estoy maquillando por el programa, pero eh, es verdad que está bueno salir, poner zapatillas. Dani, cuando.
5: igual vos siempre viviste en pijama, así que no es la no, bueno, ahora... novedad para vos. <risas> pero, ¿qué significaba Estar en casa para mí siempre había significado un
3: descanso de la semana, ahora no descanso. Claro. Eso es Chicas, no claro,
0: sé cuánto tiempo
5: Es eh, quedarse en casa Y armarse una rutina Claro
0: Bien No, no, no sé cuánto tiempo falte de, de la reunión Pero yo no tengo una agenda Pero tengo otra cosa que después le voy a decir al final Así que ah, bueno bueno,
4: ah, dale la deja con suspenso Sí por, por No, no, tiempo. pero al
0: final, al final Por eso no sé cuánto es, cuánto es que queda
4: Claro, yo quería cerrar básicamente con esto de eh, lo importante que son las redes sociales ahora y poder estar conectados con, con nuestros conocidos, familiares, amigos, amigas, eh, creo que es una herramienta muy útil y que hay un montón de personas, sobre todo mayores, que tal vez no saben cómo usar las redes o todos los vínculos que tienen lo tienen a través de las redes y se saturan también, eh, pero bueno, es, es la forma en que tenemos ahora y también es cuestión de adaptarse, nos tenemos que adaptar a esta situación y cuanto mejor nos adaptemos, más fortalecidos y con mayor aprendizaje vamos a salir de esta situación. Sí. las personas que estamos en una casa, que tenemos la oportunidad de tener comida, de tener eh, aire acondicionado o calefacción, además, ten es, tenemos un privilegio ¿no? de poder leer, tenemos un privilegio de poder ver series, tenemos un privilegio... Entonces, la queja continua de, uy, otro día más encerrado, otro día más encerrada La verdad es que no sirve, no te va a construir, te va a generar malestar. Entonces, si podés darte cuenta del privilegio que tenés para poder eh, hacer algo con eso, bienvenido sea.
3: O sea, si ya la cuarentena es obligatoria, y no puedes hacer nada en contra de eso. Mínimo, hacerla más útil o val valorable en algún término. O sea, no tiene sentido
4: ser el que Claro, útil en realidad. Hay algo que dijo Dayana que al principio me había reinteresado: es decir, no tenés por qué hacer nada útil, útil en el sentido de que se pueda, a ver, a nivel del capitalismo, lo que hablábamos antes, no que vender lo que hagas. Tiene en ese sentido, claro, pero tiene que servirte a vos para poder trabajar sobre vos misma, sobre vos mismo, para poder fortalecerte, aprender algo nuevo de esta situación. Eh, poder valorar el tiempo que tenés para, para sanarte vos emocionalmente, mentalmente, mm. para sanar tus vínculos, para darte cuenta de qué tipo de vínculos tenés, eh, mm. para preguntarte, ¿hace falta modificar algo? ¿O está bien, estoy conforme como tengo la vida hasta este momento? tenés el privilegio de tener un tiempo extra para pensar acerca de estas cosas. Y en la rutina del día a día, tal vez no tenés este tiempo. Y está buenísimo tener este tiempo, porque es un tiempo extra,
0: yo quería cerrar, obviamente no tengo una agenda porque no hay nada para hacer, pero hacer una breve recomendación de películas, series y libros. Ah, bueno, no hay mucho tiempo, la voy a decir rápido. Parasite, La piel que habito, Aquarius, Perdidos en Tokio. Libros, 4321, de Paula Auster, A sangre fría, de Truman Capote, Los eh, testamentos, de Margaret Atwood, La sangre de los otros, de simón de Beauvoir, un apartamento en Urano de Paul eh, Preciado y series. Puse Breaking Bad, Vikingos, Mad Men, Twin Peaks y puede ser Sex Education. <risa> si quieren algo más. Diferente.
4: Yo puedo agregar una serie.
5: Dale.
0: Dale. Agrega, agrega.
5: Eh, a Atypical Creo que es una buena, muy buena serie. Sí,
0: sí, bueno, hay algunas librerías que
3: continúan trabajando porque hay gente que vende libros desde su casa y la modalidad que tienen es enviarte los libros a través de delivery. Entonces, uh -huh. está pues, ah, bueno que la gente que tenga interés de leer y no tenga los libros, nada, no, puede contactarse con algunas de estas librerías que de sobrevivir
1: al no poder trabajar. Genial. Bueno, chicas, un gran programa. Veamos por más. Ahora va a venir el saludo a poética, pero nos despedimos ahora. Nada. ¿Eh? Espero sí, un juego, sí, no y hacer radio en
5: eh, Una radio y vernos las caras Y abrazarnos y todo eso Yo personalmente Nada, me gustó poder hacer esta idea Llevarlo a cabo eh, Creo que somos un grupo de personas Muy humano, lindo eh, Y nada, espero que esto siga No en cuarentena yo en particular estoy una, en una radio, pero bueno, nada. Estaría bueno que se pueda estar todas juntas y abrazarnos, sin codos. Bueno, sí. nada, vernos en el próximo abrazo entonces. La verdad que me pone muy
3: contenta volver a denunciarlo. Sí, yo también. Qué lindo, chifra, Hermoso, hermoso programa.
4: Un abrazo ver, enorme bueno. para todos. Capito. Ah.
3: Un poquito,
1: un poquito. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Adiós. Adiós. Frisas, flores y muchas amigues. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear el momento perfecto. Pero demasiada presión agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La saliva poeta. Vale más que
3: Fabre
4: que no que falte. Un caracol se y una nube aspira.
2: Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. Me iré y no sabré volver. Como ya sabemos, hay lugares del océano tan hondos en donde no llega ni la luz del sol. Allí habitan seres desconocidos por el hombre y la mujer, inimaginables tal vez. Dicen que si uno desciende hasta lo más profundo, nuestro cuerpo experimentaría la sensación de ser aplastado por toneladas y toneladas de concreto, no aguantando la presión. A pesar de esto, nuestra especie curiosa se las ha ingeniado para armar un espécimen metálico capaz de sumergirse y captar las ondas sonoras que desde aquellas profundidades llegan. Cuenta la historia que ese robot subacuático captó en uno de sus viajes un aullido peculiar. Se sospecha que ese aullido pertenece a un animal de más de 7 metros de largo y 3 metros de ancho. Una ballena macho grita desde las profundidades buscando otros como él. Los expertos aseguran que aquella ballena no encontrará nunca un ser similar que pueda auxiliarlo, ya que este balleno emite sonido a una frecuencia diferente al del resto de todas las otras ballenas del mundo. Lo sentencian a la soledad eterna, profunda y oscura que ofrece el océano. Yo me pregunto si esa sentencia no responderá más a un miedo humano que al hecho en sí. Si es tan hondo y tan inalcanzable, el fondo del mar, quién nos dice que no hay, incluso más en el fondo, a profundidades inaudibles, otras ballenas como él, gritando a otra frecuencia, propia de la especie. Quizás el balleno no esté solo, sino que es parte de algún misterio que el hombre no ha podido desenterrar.